0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der EFG Thun. Von wo auch immer du gerade zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren kannst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinne, berühren berührende und bereichende Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken der Predigt.
1: Guten Morgen miteinander. Einer Mut machen, gegenseitig aufbauen, das ist eure aktuelle Themenserie und die gefällt mir mega gut. Und ich freue mich sehr, dass ich mithelfen darf, eure Kultur der Ermutigung ein bisschen zu prägen heute Morgen. Danke für eure Einladung und euer Vertrauen. Es ist mir auch eine besondere dass ich heute am Vatertag als Frau die Predigt habe. darf. Und ich hoffe fest, dass besonders der Väter ermutigt werden und verbaut werden durch die Geschichte aus der Bibel und durch die Gedanken, die ich euch weitergebe. Und ich wollte euch heute besonders ansprechen, euch Väter. Und trotzdem werde ich am Anfang vorausschicken, dass all das, was ich sage, das gilt für alle anderen auch. Und ich traue euch allen anderen zu, alle, die nicht Vater sind, dass ihr das schafft die Aussagen, die Zusprüche, die Aufforderungen auch, für euch zu adaptieren und für eu euer Leben mitzunehmen für die nächste Woche. Zum, zum väterlichen Viertag, da findet man ganze T-Shirts Im Stil wie die drei hier. Vatertag, Tag der Helden. Oder Egal was kommt, Papa macht alle platt. Oder Ich bin Vater, was sind deine Superkräfte? Die drei Bilder die vermitteln ganz viel, was und wie ein Vater sein könnte sein, vielleicht sogar müsste sein und schüren doch einige Erwartungen. Sie strahlen viel Positives aus, viel Kraftvolles, Heldenhaftes und preisen Unverwundbarkeit und Perfektion. Ist es so? Von Margot haben wir schon ein bisschen in der Zwiespalt von väterlichen Gefühl eichelosen. Und ich arbeite ja hauptberuflich in der Kita zu Bern, und wir leben dort sehr engagierte Väter und ich freue mich auch wieder darüber. Und merke ich ja immer wieder, wie herausgefordert sie sind. So ist, vor ein paar Wochen haben wir einen Vater angelutet, am späteren Nachmittag und erzählt er Heig vom Chef noch einen weiteren Auftrag übernommen, müsse abeichen abögle und seine Mutter, die dann die beiden Kinder abholen. Die Großmutter ist nach war so aufgebracht, und hat dann so bei mir alle Frust Frust über den Chef, den ihren Sohn so fordert, und hat dann wirklich so ähm, Ich habe es noch so im Ohr hat sie als das ist unerhört. Sie müssen dem Chef immer zur Verfügung stehen, sie müssen für die Familie da sein. Ein Vatertag per Woche wäre ja auch noch gut. Ähm, und dann wird ja noch erwartet, dass sie im Haushalt mithelfen, sich in der Politik, in der Gesellschaft, in einem Verein oder wo immer engagieren. Und hat dann gefunden, dass mein Sohn ist manchmal kurz vor dem Kollaps. Ich weiß nicht, wie vielen dass das manchmal schon so gehen muss. Hierin. Aber ich bin überzeugt, dass jeder Vater, der wir mir alle schon mal an diesem Punkt stand, wo so wie alles einfach zu viel war. Wo also die Erwartungen von uns, vielleicht gerade das, was auf dem T-Shirt geschrieben ist an die Väter, so wie eine Welle über uns zusammengeschlagen ist, und wir einfach davon waren, dass das alles zu viel ist und wir einfach genug hatten. Und wenn das so ist, wenn du dich so fühlst, dann hoffe ich ganz fest, dass die Predigt heute dich ermutigen wird. Wir tauchen zusammen ein in eine Geschichte, die im ersten König 19 für uns aufgeschrieben ist. Und wir treffen dort auf einem Mann, der unter einem Strauch in der Wüste liegt. Und dieser Mann der hat nur noch einen Wunsch. Und dann lesen wir es so. Oh, so. Herr, ich habe genug. Ich habe nicht mehr. Nimm mein Leben von mir. Lass mich lass sterben. Weil ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Wer ist der Mann, der so verzweifelt unter dem Struch liegt, was so lebensmüde zu Gott schreit. Was ist im Vorfeld in seinem Leben passiert, wo ihn in ein scheinbar auswegloses, schwarzes Loch gestürzt, quasi in eine Depression mit Suizidgedanken? Wir lernen dem Einzelnen das ein bisschen besser kennen, wo was im Vorfeld passiert ist, und zwar an Hand von Kleiner Videoclip.
2: Slapstick-Theater Elia am Berg Kamel Das ist Elia. Elia war ein Prophet in Israel während der Regierungszeit von König Ahab. Seine Aufgabe war es, den Menschen zu sagen, was Gott sie hören lassen wollte. Das ist König Ahab. Ah. Er stammte aus einer Reihe von Königen, die schlechte Dinge taten, aber König Ahab war der Schlimmste von allen. Er verführte die Israeliten dazu böse Dinge zu tun und sie wandten sich von Gott ab und beteten einen falschen Gott mit dem Namen Baal an. Gott sagte zu Elia, er solle mit Ahab sprechen. Elia sprach zu Ahab und sagte, bringe alle Israeliten und den Propheten Obadja zu mir auf dem Berg Kamel. Ahab tat, was Elia sagte. Dann trat Elia vor sie und sprach, wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Aber wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm. Die Leute blieben ganz still. Elia bat um zwei Stiere und sagte den Propheten von Baal, dass sie sich einen aussuchen könnten, welchen sie Baal opfern möchten. Sie sollten die Opfer vorbereiten und auf den Altar legen, aber kein Feuer anzünden. Elia sagte, ich nehme den anderen Stier und werde ihn opfern, aber auch ich werde ihn nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich rufe den Namen des Herrn an. Der Gott, der antwortet, indem er das Brand setzt, ist der wahre Gott. Und alle Menschen stimmten zu. Yeah. Yeah. Elia ließ den Propheten des Baal den Vortritt. Alright, you first. Sie bereiteten das Opfer vor und riefen von morgens bis mittags den Namen Baal. O oh Baal, antworte uns! Aber es gab keinerlei Antwort. Hey. Elia begann sie zu verspotten. Ihr müsst lauter schreien, vielleicht ist er auf einer Reise oder schläft und muss geweckt werden schrien lauter und tanzten den ganzen Nachmittag bis zum Abend. Aber es gab immer noch keinen Ton. Keine Antwort. Amen, Dann rief Elia dem Volk zu, kommt hierher. Sie drängten sich um ihn herum, als er den Altar des Herrn vorbereitete und einen Graben um den Altar grub. Er bat Männer, den Altar dreimal mit Wasser zu übergießen. Elia ging zum Altar und betete. Gott, Beweise heute, dass du der Gott Israels bist und dass ich dein Diener bin. O oh Gott, antworte mir, damit diese Menschen wissen, dass du Gott bist und dass sie zu dir umkehren. Sofort schoss das Feuer des Herrn vom Himmel herab und verbrannte das Opfer, das Holz, die Steine und den Staub, sogar das Wasser im Graben verschwand. Als die Menschen das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr, er ist Gott. Ja, der Herr ist Gott.
1: So weit die Vorgeschichte von Elia. Elia hat dort auf dem Berg Carmel, im Angesicht von diesen Balspriestern, und sie haben 850 Mann, nicht nur so wenig wie im Film, hat er alles gegeben. Er hat sich für Gott und sein Anliegen total eingesetzt, dort auf dem Berg oben. Und war dank Gottes Hilfe auch noch erfolgreich. Also ein Grund zum Freuden, zum, zum sich freuen, zum Feiern, zum Festen. Eine grosse Party wäre doch angebracht, um Gott zu danken, um ihn zu loben, um ihn anbeten, um ihn zu feiern, um sich darüber zu freuen. Stattdessen liegt Elia in der Wüste unter einem Busch. Und hat zu Zeitgedanken eine Todessehnsucht. Wie ist es dazu gekommen? Statt dass der König Ahab wirklich wäre umgekehrt, ist er zu seiner Frau zurückgegangen und hat ihr geklagt, dass der Elia alle Bauspriester umbringen lassen. Und Seine Frau, die Sebel, die hat Elia darauf Wachen mit dem Tod droht. Also, wir merken die Geschichte auf dem Berg oben, das Eingreifen von Gott, das hat mit dem Ahab aus ihrer Frau überhaupt nichts bewirkt, das hat nichts gebracht, das hat nichts mit ihnen gemacht, es hat keine Herzensveränderung gebracht. Aus Angst vor dem, dass er sterben muss, vor dem Tod, aber aus Enttäuschung darüber, dass der Ahab nicht umgekehrt ist zu Gott, ist der Elia geflüchtet, Richtung Süden. Richtung ins Königreich Juda, Richtung Perseba. Und dort ist er dann noch eine Tagesreise weit in die Wüste, wo er jetzt eben da unter dem Strauch unterliegt. einem Strauch liegt. Vor dem wir zu flüchten, war für Elia nicht neu. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Und darum hat er wahrscheinlich auch in dieser Situation wieder zu dieser Strategie gegriffen und ist auf und davon an einem sicheren Ort. Und im Gebiet Judah hat zu dieser Zeit der König reagiert, der mit Gott unterwegs ist, Und dort hat sich der Elia wohler gefühlt und geschützt. Und dort liegt der Rezepte unter dem Strauch, schreit und gerendet vielleicht sein ganzes Elend hinaus. Was mich bei Elia in dieser Situation sehr angesprochen hat, ist Folgendes. Er hat zwar himmeltraurige Gedanken er hat das richtiges Gedankenkarussell von negativen Gedanken, was so richtig in eine Abwärtsspirale führen können. Aber er macht das Elend nicht mit sich selber aus. Er dreht sich nicht um sich selber, sondern er hat das lebendiges Gegenüber, wo er da Frust deponiert. Nämlich der lebendige Gott. Wir lesen nämlich am Anfang, Herr, das Wort Herr, ist im Hebräischen wiedergegeben mit Jahwe. Jahwe ist der Gott, der Mose am Berg Sinai begegnet ist und sich so mit dem Namen vorgestellt hat. was bedeutet, ich bin für dich. Ich bin für dich da. Also, der Elia hat sich an den Gott gewendet, der für ihn da ist. Er hat geschreut, Herr, bist du da für mich? Mit anderen Wort. Das ist der Unterschied, von Jammern, zum Klagen, das er hier eben macht. Klagen hat es Gegenüber, nämlich Gott. Zu Jammern dreht sich und um Probleme und um uns selber. Ich habe Ende Juli noch mal eine Predigt hier bei euch und werde dort auf das Thema Klagen um auf einen Klagepsalm mit euch noch eingehen und auch mit euch anschauen. Ich bin sicher, wir alle wir können uns mit dem Elia Immer mal wieder identifizieren. Es gibt gegen wieder Momente, wo man am liebsten ein Bettdecke über den Kopf ziehen wo und ins Kuss schreien und einfach sagen: Ich habe es so genug. Es längt. Ich habe nichts Ich mache nicht mehr. Ich will sterben. Und vielleicht denke dir, Väteren, sonst Oma, jetzt habe ich doch alles, ich wollte es für meine Kinder ich also besser machen als meine Vorfahren, als mein Vater. Aber irgendwie bin ich auch am gleichen Punkt wie sie. Ich kann so nicht besser. Und da möchte ich euch einen ersten so Vatertagsmutmacher mit auf den Weg geben. Klag zu Gott und tu nicht die anderen. Klag all den Frust, die Enttäuschung, All das, was dich bewegt, klagst bei Gott. Und sag es nicht nur mit deinem Buchnabu, Weil das ist nicht sehr hilfreich. Nimm dir den Elia zum Vorbild, der zu Gott ist gegangen, der sich an Gott gewendet hat in dieser Situation. Und wirklich Gott hat angespro angesprochen: Gott, ich habe nichts. Gott, ich habe genug. Und genau das dürfen wir auch machen in jeder Situation, in der wir sind. Liebe Väter, wo neigen ihr heute zum Jammern? Wo ist es euch drum, Wo mögen ihr nicht mehr? Oder ist euch alles zu viel im Leben, im Alltag? Oder seid ihr vielleicht enttäuscht über euch selber? Und denkt vielleicht, ihr seid doch nicht besser als eure Väter? Ich lasse euch ein, wieder Elia, zu Gott zu kommen. Zu dem jahwe gott zu dem Gott, der für euch ist. Zu dem Gott, der für euch da ist. Wo der euch geben könnt, wo der euch reden könnt, wie es euch zum ist. Wo ihr euch eure Bedürfnisse äußern An dieser Stelle eine Klammerbemerkung. In der Kultur von Ermutigung dürfen wir das so zusammen üben, Dass wir einander liebenvoll und bestimmt darauf aufmerksam machen, dass wir das Jammern unterlassen. Wir sind sehr schnell im Jammern, ich kenne das von mir. Wir dürfen viel mehr einladen und ermutigen, zu dem Gott zu gehen, zu dem lebendigen Gott, der für uns da ist, der für dich da ist, der für uns ist. Und ihm unsere Situation zu klagen, vielleicht auch gemeinsam in einem Gebet. Und das wird ja nach dem Gottesdienst wieder möglich sein, dass Leute hinterstehen, wo gern mit euch beten, und mit euch klagen. Zurück zu Elia. Nach der Klage passiert Folgendes: Dann legte sich Elia hin und schlief unter dem Strauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm: Steh auf und iss. Elia blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot. Und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Elia erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Gott re reagiert auf die Klage von Elia. Er erweist sich auch in dieser Situation als Triavegott, der für sie treue Diener da ist. Geduldig und liebevoll kümmert sich er, in Form eines Engels oder eines Boten kann man übersetzen, um ihn. Er macht ihm keine Vorwürfe. Wieso bist du abgehauen? Wieso hast du nicht mit mir Kraft gerechnet? Nein, er macht keine Vorwürfe. Er kommt einfach her, geht ihm zu essen und stärkt ihn so. Und ich denke, das wird vielen mannen sympathisch sein. Gott macht keine Gesprächstherapie hier. Er macht etwas Handfestes, er handelt. Indem er durch einen Engel berührt, im Tank auflegen Er bringt ihm Wasser, er bringt ihm Brot, um ihn zu stärken. Der Engel versorgt Elia an dieser Stelle mit den Grundnahrungsmitteln. Und weil er mit einem vollen Ma Magen die Welt vielfach schon wieder ein besser aussieht, kann, kann er sich auch wieder in Bewegung setzen. Ja, die Berührung und die Nahrung hat das Herzen von Elia Gestärkt, nicht nur der Körper. Er hat um ein Licht gesehen am Horizont gesehen, er hatte eine Perspektive gehabt und ist weitergezogen. 40 Tage lang und 40 Nächte lang. Und Er ist auf dem Horeb gelandet. Der Horeb ist wahrscheinlich besser bekannt wahrscheinlich als der Berg Sinai. Das ist der Berg, wo Gott Mose schon begegnet ist. Der Berg von der Begegnung mit Gott. In eurer letzten Predigten wurde das Bild des vom Thermometer, vom Thermostat erwähnt worden. und des Thermostats erwähnt. Ich bin sicher, dass der Engel für Elia nicht nur einfach ein Thermometer war, quasi ein Fiebermesser, der seinen körperlichen Zustand beurteilen konnte. Nein, der Engel, der Bote von Gott, kam und für Elia ein Thermostat. War die seine Betriebstemperatur wieder in grünen Bereichen reguliert hat. Und darum ist so meine zweite Vaterschafts- oder mein machen der, du die Thermostaten in deinem Leben beobachten und du darfst selber ein Thermostat für andere sein. Thermostaten in deinem Leben beobachten, also die Menschen um die herum, die Gott wie einen Engel schickt, die er schickt, um die ermutigen. Oder Sarah Schmidt hat es vor ein paar Wochen hier in ihrer Lebensgeschichte so gut erzählt oder so gut zitiert: verwünscht Menschen dabei, wie sie dir gut zu tun. Das hat mich sehr angesprochen. Weil hinter diesen Menschen um uns herum steckt Gott selber, wo die ermutigen will, die er geschickt hat, um für dich da zu sein und dir eine göttliche Begegnung zuzukommen zu kommen. Ich werde äh, euch zu beiden Thermostataufforderungen ein Erlebnis erzählen. Nach meinem Studium auf dem Bienenberg habe ich dort eine 10-wöchige Jüngerschaftsschule geholfen lassen leitung übernommen. Und das waren sehr intensive, aber es war eine sehr schöne Woche, die habe ich sehr gut in Erinnerung. Es war eine Gruppe mit etwa 15 Leuten, als junge Leute, die so eine Auszeit machen, vor dem Studium oder wie auch immer. Es war eine Zeit vom intensiven Zusammenlebens, zusammen im Unterricht hocken, zusammen ganz viele Themen bewegen, Lebensfragen stellen. Meine Aufgabe war es mit jedem einzelnen Teilnehmer immer wieder das Gespräch zu suchen, sie dort drinnen zu begleiten. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern, in ich wirklich eine so Hälfte war, die ich nicht mehr konnte. Ich war wirklich fix und alle, war. es ging mir gegangen wie Elia. Ähm, ich habe mich ins Zimmer zurückgezogen und ich habe nicht mehr, möglich. ich habe das Gefühl, ich reise ab, ich kann hier nicht mehr, ich bin, ich bin für nichts überhaupt. Und in dieser Situation hat mir Gott quasi so einen Thermostat geschickt, oder zwei Engel, und zwar ein und österreichische. österreichischen, ich nenne es noch heute so. Es waren so Frauen, die, äh, sie Studentinnen waren im theologischen Seminar aus Österreich und Paraguay und die sind bei mir die Tür. Klopfen. Mich und ich, noch, ich habe mich rausgelockt. Ich bin ich gar nicht mitmachen. Ich dachte, ich einfach in Ruhe, ich brauche meine, meine Ruhe und meine Frieden. Und dann kam ich mich darauf einladen, und mit ihnen ein zu trinken und, und ein reden. Sie haben noch für mich und so. Und dann habe ich erst im Nachhinein geschickt, hey, dass es Engel waren. Die hat Gott mir geschickt, um mich wieder ermutigen, um mich wieder aufzubauen. Und ich hatte wieder Perspektiven gehabt und konnte vorwärts gehen. Darum, auf im Alltag, wo sind die Leute um uns herum, die Gott schickt, um uns ermutigen, sind sie sind da. Umgekehrt hat Gott mich auch schon als Thermostat, als Engel für andere Menschen gebraucht. Eine Arbeitskollegin von mir, die wohnt ziemlich direkt neben der Kita, und sie hat... Vor zwei, drei Wochen hatte sie einen Todesfall in der Familie und konnte er das nicht arbeiten. Und in der Mittagspause hatte ich den Eindruck, Edith ging dort und «Gang mal schauen, vielleicht ist sie rum, vielleicht auch nicht.» und Ich rief bei an der Haustür. Ich einen Moment gewartet, dann ist es oben das Fenster auf. Und sie schaute heraus und schaute eine ganze Stunde. Geschaut, und war ihr erster Satz so, war dann, «Edith, du bist wie ein Engel.» Und ich bin dann zur gegangen, nur etwa eine halbe Stunde, gar nicht viel länger. Und dann erzählt sie mir, dass sie so verzweifelt war, sie über diese Beerdigungsvorbereitungen, was sie doch nicht erfahren sie, und keine Ahnung haben, was sie da alles machen müssen, es war ihr alles über den Kopf gewachsen. Und sie haben wirklich so vor sich her gesüftet. ah oh Gott, jetzt könnte ich Engel brauchen. Und in diesem Moment habe ich geläutet, mich hat das sehr berührt. Ich habe nicht viel gemacht, ich habe sie zugelassen, ich habe sie, ich habe sie umarmt, ich habe Mut versucht zu sprechen von Gott her, und sie hat einen sie ganz, ganz anderen Gesichtsausdruck gegeben, als ich bei bin. Zurück zu den Vätern, liebe Väter, auch wenn ihr gerne als starke und unabhängige Mann durchs Leben geht, die Schwierigkeiten auch gerne mit euch selber rauszumachen. Ich euch ermutigen, verpasset die Thermostaten nicht in eurem Leben. Ich euch helfen, eure Betriebstemperatur zu regulieren. Die Leute sind ein Geschenk von Gott für euch. Er selber möchte euch der See begegnen und euch ermutigen. Und es ist auch eine Stärke, die eigene Schwachheit zu versägen oder, oder Bedürf Bedürfnis zu äußern? und den Hang von einem Freunden auf der Schulter zuzulassen, und sich ein stärken und zu nähren oder dabei Gott zu begegnen. Da mache ich euch ganz fest Mut zu. Und gleichzeitig tun ich euch auch sehr, ermutigen, dass ihr die Gelegenheiten für Menschen in eurem Umfeld nutzt, und dass sie ganz sicher eure Kind engen sind, sie durch eure Aufmerksamkeit und Zuwendung erleben, dürfen. Leben. Das ist ein Gott, der für mich ist. Das ist ein Gott, die für mich da ist. Gehen wir weiter in der Elia-Geschichte. Die Bibel hat offen, ob Elia seine 40-tägige Wanderung seine oder Gottesidee war. Hat in Gott der den Berg von Begegnung geführt, um ihm einfach nochmal zu begegnen, obwohl er ein wuchtiges Erlebnis auf dem Karmel. Oben. Oder hat Elia seine Sehnsucht nach Gott in an den Berg getrieben? So oder so kam Elias auf dem Horeb an und wir lesen, dass er dort der Hölle hat gefunden hat, wo er die erste Nacht hat verbracht hat. Ich musste so schmunzeln und wie gut passt das Höllebild zum Vatertag. Der Mann wird ja attestiert, dass sie ab und zu ihre Hölle brauchen, um sich zurückzuziehen ein Rückzugsort, sei das eine Höhle, sei das auf das Bike, sei das sonst irgendetwas, was auch immer, so für das aktuelle Tagesgeschehen durchzuteichen oder dabei Lösungen zu suchen. Und genau in dieser Höhle, an diesem Rückzugsort, ist Gott Elia wieder begegnet und persönlich das Mal. Gott fragt ihn, was tust du hier Elia, was willst du? «Was machst du hier, Elia? Und was machst du?» ähm, Elia seine Antwort hat mich noch speziell getürcht. Es hat mich fast getürcht, wie er sich von dieser Frage ein bisschen in fühlt. Er sich ein Stück weit an zu rechtfertigen und hat «Ja genau, das ist doch das, was ich auch kenne.» das so eine Krisensituation ist, dann fange ich mir ja oder versuche mir ein kleines besseres Licht zu rücken, wo andere vielleicht ein kleines schlechter. So das war bei Meliak genau gleich gewesen. Ich habe dem Herrn von ganzem Herzen und mit großem Eifer gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Ich bin sicher, wir Menschen an dieser Stelle würden eine mega Diskussion starten. Eine endlose Diskussion, die man genau auseinanderbeindeln würde. Wer hätte was gemacht, wer hätte was gut gemacht, wer hat was nicht gut gemacht. Ähm, wer ist die Schuld in dem, wer hat die Schuld da? Wer muss vielleicht mehr leiden? Wer ist der Ärmste in dieser Situation? Aber Gott ist so anders. Er ist gnädig, er lässt sich da gar nicht auf eine Diskussion ein. Er lässt Elia zu und gibt ihm als Antwort keine Worte, sondern wieder etwas Handfestes, etwas Erlebbares. Also höre ich wieder, keine Gesprächstherapie. Gott Reagiert er ändert mit einem erlebnispädagogischen Ansatz? Er redet noch mal zum Elia. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Gang raus aus, aus deiner Höhle, und der auf dem Berg, Gott wird vorbeigehen. Gott lässt Elia damit ein, alles Vergangene mal hinter sich zu lassen, wieder hoch zu und vorwärts zu schauen. Darauf ist Folgendes passiert. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Gewaltige Naturphänomene wie Feuer, Erdbeben sehen wir im Alten Testament an Stellen, die gegen Begleiterscheinungen sind von einer Gottesbegegnung, wenn sich Gott den Menschen offenbart. Hier sind es nur Vorbote. Bei Elia. Gott beweist nochmal, dass er laut und stürmisch sein kann. Und das ist wahrscheinlich das, was sich der Elia in Bezug auf Ahab Aha, und Isabel hat gewünscht, dass er so richtig laut, laut, krachen lässt, aus es Donnerwetter gibt. Aber hier auf dem Horeb, am Sinai, da ist Gott um etwas ganz anderes gegangen. Es ist ihm um ein Sidiener, Elia gegangen, was so entmutigend war. Input transcript corrected: Niedergeschlagen war, die in ihrer Depression inne gesteckt. Und ihm, der sich gelähmt und unfähig gefühlt hat, wollte er genau in dieser Höllezeit die begegnen, ihn wieder aus dieser Hölle rauslocken und ihn zurück in seinen Dienst holen, dass er weiter als Thermostat in den Einsatz gehen kann. Dieser österste Sturm, das Erdbeben, das hat gerade Melia sein Innenleben wiedergegeben. Der Abfall von Gott, von Ahab. Das hat Elia erschüttert. Sein leidenschaftliches, und eifrigen Feuer, der auf dem Karmel oben, wo er alles gegeben hat, das hat scheinbar vergeben gebrannt. Und der Sturm hat, seine, hat in seinen Emotionen und Gedanken gedauert. Und in diesem Sturm, in diesem Erdbeben und auch im Feuer, hat sich Gott das mal nicht offenbart, sondern folgendermaßen. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Im elieslichen Säuseln, im zarten Flüstere, im so murmelnden Grüß kann man so übersetzen, ist Gott. Elia begegnet, zimmert in seinem inneren Sturm inne und hat seine Seele zur Ruhe geführt. Es ist still geworden. Es ist ruhig geworden im Elia. Friede ist eingekehrt. Ich bin überzeugt, dass jeder Elia ganz neu von Gottes Geist erfüllt wurde. Berührt, erfrischt und belebt wurde. Einfach so. Einfach so, Der Elia hat nichts darum getan, er hat nicht darum gebetet, er hat nichts dazu beitragen. Es war am Elia zu begegnen in diesem Moment. Und ihm so einen Moment von der Begegnung, von der Stille, der Ruhe, vom Frieden zu schenken. Ein Moment voll Gnade, so einen heiligen Moment, wo er ohne Auftrag daraus gewachsen ist. Der Elia hat nämlich den Auftrag gefasst, zwei neue Könige und seinem Nachfolger Elisa in ihre Dienste zu rufen, sie freizusetzen und zu berufen. Also wieder voll aus dem Thermostat unterwegs zu sein. Und er hat da seine Rückreise näher antreten. Der Elia ist in diesem Moment von Gott fest gesegnet und reich beschenkt worden, für Nero, für andere wieder ein Segen zu sein. Und das führt uns zum dritten und letzten Vatertagsmutmacher. Und das ist ein Zuspruch von Gott selber, wo Gott viele, viele Jahre vorher dem Abraham gegeben Aber dieser Zuspruch, der hat nicht aufgehört. Er ist über die Zeit von Elia raus, bis in die heutige Zeit ist der aktiv. Der Mutmacher knüpft beim Zweiten an und bringt noch deutlicher Gottes Handeln für uns Menschen zum Ausdruck. Und dann lautet es so. Gott spricht zu dir. Ich will dich segnen und dich zum Segen für andere machen. Ich will dich segnen und dich zum Segen für andere machen. Liebe Väter, achtet das nächste Mal in eurer ganz persönlichen Hölle auf Gottes Begegnung. Rechnet dort mit ihm. Gott will euch dort in der Stille, in der Ruhe, wenn er euch zurückzieht, begegnen und euch segnen, dass der dann auch wieder ein Thermostat für andere sein könnt. Ganz sicher auch für euer Kind, wo ihr ihr Vater seid, aber auch für alle anderen Menschen in eurem Umfeld. Er will euch brauchen, um andere Menschen zu ermutigen, freizusetzen und zu fördern. Und so gut zu wissen, Gottes Segen für euch hängen nicht von euren äußeren Umständen ab, sondern von eurer Liebe zu euch. Und dass er gern gibt, auch gerade sein Sagen, seine unverdiente Zuwendung. In einer Kultur der Ermutigung darf auch nicht fehlen, dass wir füreinander beten, füreinander vor Gott einstehen, ihm füreinander danken, aber ihm auch im Namen, in seinem Namen, der Segen zusprechen. Und das ist jetzt der Moment, dem ich das gerne für euch Väteren tun möchte. Und ich wünsche mir so fest, dass es ein Moment ist, was sich Gott erbarmt und vorbeizieht bei jedem von euch. Und euch berührt. Euch ein Moment von Stille, von Ruhe, von Frieden, vom Frieden scheicht. Dass ihr spüren er ist da, er segnet euch. Und darum lassen ihr am Ende dieser Predigt alle Väter ein, dafür vor die Bühne zu kommen. Und dort bete ich gerne für euch. Und die anderen, die am Platz bleiben, dürfen gerne im Herzen mitbeten. Seid so gut! Danke, himmlische Vater, für alle Väter, die jetzt da stehen. Danke dir, dass sie Vater dürfen sein darf und dass du sie durch jedes Kind oder mehrere Kinder reich beschenkt hast. Danke, dass sie aber in erster Linie auf einmal geliebte Söhne von dir, im himmlischen Vater, dürfen sein. Schenk du ihnen diese Gewissheit immer wieder ganz fest ihr Herzzeichen. Lass uns dein Vaterherz ganz neu spüren und hören schla, dass sie sich an dem orientieren darf. Und so bitte dich einfach um deine Gnade, dass sie ihren Kindern ein guter Vater sein dürfen sein. Und ich bete, dass sie ein wegweiser dürfen auf dich, auf einen himmlischen Vater. Und dass es ihren Kindern Ring fallen darf, dich als Vater zu sehen und sich dir anzuvertrauen. Ich bete dafür, dass alle Väter die Herausforderungen von ihrem Leben offen und ehrlich vor dir dürfen bringen, dass sie vom Jammern her zum Klagen vor dir dürfen kommen, dass sie ganz ehrlich dürfen sagen, wie sie zu Mut ist, dass sie die der Gott Jahwe, der für sie da ist, dürfen und dürfen gehört finden bei dir. Und ich bitte um das Geschenk von dem Heiligen Geist, der ihnen ein sanftes flüstern ihnen begegnet. Gerade in ihren hölle Zeiten. Und Gott, ich bete auch für Menschen, so Thermostatmenschen in ihrem Umfeld, dass sie die sehen dürfen und zulassen dürfen. Menschen, die du ihnen schickst und Zeiten stellst, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken, um sie zu begleiten. Und ich bete aber auch darum, dass sie so Menschen sein dürfen, zu einer angenehmen Lebenstemperatur dürfen verhelfen. Allen voran, gerade ihren Kindern. Ich bete aber auch für die Männer, die gerne der Vater sein oder der Vater werden was nicht möglich ist, dass du sie an diesem Vatertag besonders trösten dass du sie berührst in ihrem Schmerz und dass du ihnen Menschen schickst, die sie die Vaterschaft der ihnen leben dürfen. Der Herr segne und beschütze euch. Er schaut euch freundlich an und schenkt euch seine Liebe. Sein liebevoll Blick liegt auf dir. Er zeigt euch nach und gebe euch Frieden. Der Herr segne euch Reich und macht euch zum Segen für andere. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist. Die Predigt kam übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer am um Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte knüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen. Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möchte Gott dich mit seiner Liebe und Ehe begleiten.